1: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
2: muchísimo gusto, Carolina Saraza, en este
1: ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día.
2: Atentos, porque si eres dueño de una vivienda y tu casa está en una zona considerada como de riesgo climático, podrías quedarte sin seguro o recibir un aumento en los pagos mensuales. Estas son al menos cinco de las grandes compañías de seguro que están afectadas, Allstate, American Family, Nationwide, Erie Insurance Group y Berkshire Hathaway, que dicen que van a eliminar sus contratos, las catástrofes naturales. Las compañías de seguro en Estados Unidos han pagado cerca de 300 mil millones de dólares en los últimos tres años, y ahí por eso el cambio. Escuchen lo siguiente y piénsenlo la próxima vez que tomen alcohol o consumas drogas porque una ley de Texas protege a los menores de edad que han perdido a su padre, su madre, su tutor por una persona que conducía bajo la influencia del alcohol. Esta ley obligaría a los conductores ebrios condenados a pagarle una pensión alimenticia a estos menores hasta sus 18 años o incluso hasta que se gradúen de la escuela. Una medida que ha causado reacciones. Escuchemos lo que nos cuenta un abogado criminalista.
3: Cualquier caso va a comenzar con mínimo un día o dos de encarcelamiento y de ahí escala a posiblemente hasta seis meses de encarcelamiento por el primer caso de DUI en algunos estados. En otros estados va en escala hasta llegar a años en la prisión con múltiples DUIs. El costo es exageradamente alto, comienza mínimo dos mil, en algunos casos llegan hasta 20 mil dólares.
2: Y esta ley en Texas define el homicidio involuntario por intoxicación como aquella persona que le quita la vida a otra mientras conduce o opera cualquier vehículo motor en un lugar público. Y arrancamos directamente con la información porque a esta hora son miles de niños migrantes listos para ir a clase. Surge una polémica. Los nuevos alumnos que no están vacunados o no cuentan con un registro de vacuna en contra de enfermedades como la difteria, tétano, polio,
4: hepatitis B, sarampión y también varicela. El Departamento de Educación está exigiendo las vacunas antes de iniciar sus clases, por lo que se está trabajando contra reloj para lograr inmunizar a todos los estudiantes antes de su inicio de clase, que será la próxima semana. Pero Peggy Carranza nos explica más. Adelante, Peggy.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, falta solo un día para que comiencen las clases en el mayor distrito escolar del país y la polémica no cesa, ya que se espera que se integren... Unos 20.000 niños que viven en refugios, la mayoría de ellos migrantes, precisamente a las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Y el Departamento de Educación ha dicho que como es política eh, sobre los niños que viven en albergues, al principio no se les requerirá prueba de vacunación para enfermedades como polio, tétanos así como hepatitis sin embargo para el resto obviamente de los estudiantes sí es obligatorio lo que algunos padres e incluso funcionarios electos consideran es injusto para maestros para el personal así como también para los estudiantes que sí deben cumplir con el requisito veamos lo que dijo el presidente del condado de staten island
2: uh, we think that if you're going to impose a standard on ordinary citizens that that same standard should be imposed on individuals who come from 120 different countries and want to show up on day one for school
5: y a estos niños el departamento de educación les dará un plazo de 30 días para que reciban precisamente las inmunizaciones. Todo esto mientras están tratando de ayudarlos a inscribirlos en las escuelas aún porque todavía siguen llegando familias migrantes a la ciudad y también están tratando de asistirlos para conectarlos precisamente o ponerlos en contacto con hospitales y así reciban las vacunas. Esa es la información que nosotros tenemos por ahora, regreso con ustedes.
4: Así que todos deberán de estar listos para regresar a clases mañana. Muchísimas gracias Peggy Carranza por tu reporte. Escuchen lo siguiente.
2: Puse el agua caliente para que la sangre no se coagulara. Son las últimas y escalofriantes revelaciones hechas por el joven que confesó haber matado al médico colombiano
4: Edwin Arrieta Daniel Sancho reveló detalladamente la macabra forma de cómo desmembró al cirujano colombiano mientras su padre el famoso actor Rodolfo Sancho ya se encuentra en Tailandia para visitar a su hijo en la cárcel nos acompaña Andrea León con estos escalofriantes detalles ¿no es así Andrea? Así
6: es, Michelle y Carito. También Daniel Sancho relató en detalle este homicidio del cirujano Edwin Arrieta con la ayuda de un policía que hizo el papel de la víctima. La reconstrucción de los hechos incluyó un momento en el que, como ustedes decían, Sancho arrastra al policía para contar la forma en que trasladó el cuerpo hasta una bañera donde dijo que comenzó a mojarlo con agua caliente para que la sangre no se coagulara y poder así limpiarlo. El español también señaló que tomó un machete que tenía en una bolsa sobre su cama y regresó hasta donde estaba el cadáver para descuartizarlo con comenzando con la mano izquierda. Todo esto justamente cuando su padre, el actor Rodolfo Sancho, llegaba a Tailandia para visitarlo en la cárcel. Por su parte, el subdirector de la policía de Tailandia aseguró que Sancho será acusado de asesinato premeditado y que solicitarán la pena de muerte, pero agregó que tendrá que ser el fiscal el que estudie el caso y establezca la petición de pena de cara al juicio. La gente dejó claro que la muerte de Arrieta no fue un accidente, sino un acto premeditado, chicas. Le preguntamos, Andrea, también sabemos que Daniel
2: Sancho ya cuenta con un abogado que contrató a la familia para defenderlo y tratar de evitar la pena de muerte. Cuéntanos qué más sabemos acerca de este abogado, a quién más ha representado.
6: Bueno, Carito, te cuento que Marcos García Montes es conocido como el abogado de los famosos y ha defendido a personalidades como Bertín Osborne y Rocío Jurado. Su bufet ha resuelto más de 10 mil casos, incluido el de un descuartizador en España. Él ya se encuentra en Tailandia para también conocer de primera mano la. La situación real de Sancho, quien efectivamente podría enfrentar la pena de muerte, chicas. O
4: sea quien sea, no se puede escapar de la justicia. Muchísimas gracias, Andrea.
2: En otros temas, se multiplican las infecciones de COVID en solamente un mes. Se estima que hay cerca de 93 oh, mil infecciones cada día en Estados Unidos y se espera que las cifras aumenten ahora que se retoman las clases. Los más afectados son los niños, adultos mayores y aquellas personas con enfermedades pulmonares. Según las autoridades de salud, ojo que se dice que esta nueva variante es mucho menos contagiosa. Y justamente hablando de los estudiantes que han comenzado este año escolar, hay un temor inminente para padres y para maestros. Continúa la escasez de medicamentos para el déficit de atención e hiperactividad. Los CDC calculan que aproximadamente 6 millones de niños son diagnosticados con esta condición. Y las tasas de prescripción aumentaron también en este país, más del 45% en la última década. Una madre conocida en redes sociales por promover estrictas prácticas de conducta a sus seguidores fue encarcelada por abuso infantil en Utah. Los vecinos le dieron refugio a uno de sus hijos al verlo flaco, hambriento y aparentemente desnutrido, como nos cuenta Guillermo
0: González. Ella es Ruby Frank,
7: tiene un famoso canal de YouTube en el que comparte entrevistas, comentarios y opiniones relacionadas con temas de bienestar. Tiene seis hijos y el miércoles fue arrestada en Utah, donde vive, bajo cargos de maltrato y abuso infantil. De acuerdo con la policía, la mujer enfrenta seis cargos de delitos graves. Todo se descubrió porque aparentemente uno de los hijos de Frank intentó huir por la ventana de su casa para pedir comida y agua. Uno de sus vecinos llamó a la policía. El reporte policial de arresto advierte que el niño de 12 años, hijo de la influenciadora, presentaba profundas laceraciones como resultado de haber sido amarrado. Cuando la policía lo encontró, el niño dijo que dos de sus hermanas estaban dentro de la casa
6: detectives
7: La mujer había recibido críticas en el pasado por algunos de sus seguidores cuando hacía comentarios como que «tengo la comida fuera del alcance de mis hijos».
2: Aterrador que algo así esté ocurriendo para cualquier niño y lo que para muchos resulta ser lo más paradójico de este caso es que las dos mujeres tienen un famoso canal llamado Connections o conexiones con más de dos millones de seguidores cuyo propósito en teoría es precisamente fortalecer los valores como la honestidad, la responsabilidad y la humildad y ojalá que también se incluya el tema de la justicia. En otros temas, más de 80 mil sillas de comer para bebé de la marca Tommy están siendo retiradas del mercado por peligro de que un bebé pueda caerse e incluso causar asfixia. Ya se han reportado 34 incidentes. Los modelos son Boon Flair, fabricadas entre el 2008 y 2009. Si en casa tienes una de estas sillas, comunícate directamente con la empresa para recibir un manual de reparación gratuito. Y tampoco dejes de ver esta noticia. Si tienes una de estas patinetas eléctricas de Apollo Phantom V1, V2 y 60B, aconsejo que no la utilices. De acuerdo a la empresa, una pieza para asegurar la rueda delantera y la suspensión puede aflojarse con el tiempo y romperse provocando una caída. El retiro incluye los modelos vendidos entre junio del 2021 y mayo de este 2023.
1: Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
0: Punto com para detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día.
4: Mucha atención porque una escuela de Massachusetts está de luto por la muerte de uno de sus alumnos luego de participar en el desafío de redes sociales mejor conocido como One Chip Challenge, que implica comer una, una de las tortillas más picantes del mundo. Mientras que otro reto, otro juego llamado Knockout Challenge, preocupa también a las autoridades escolares. Andrea León nos dice de qué se trata este peligroso juego. Andrea. Hola chicas, Michelle Sacha. Sí, efectivamente les cuento que este juego consiste
6: en presionar el pecho hasta quedar desmayados por falta de oxígeno en la arteria carótida, lo que según los expertos podría ocasionar incluso daño cerebral. En algunos de los videos que circulan en redes sociales, con este reto se ve a los jóvenes presionando su pecho unos segundos, tras esto un joven que se le presiona el pecho pierde el conocimiento y cae al suelo. A causa de este peligroso reto viral, un centro universitario ubicado en el sureste de México activó el protocolo de protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y señalaron que el reglamento de la escuela prohíbe cualquier tipo de conducta peligrosa que ponga en riesgo la sana convivencia, la salud o la integridad de sus estudiantes, por lo que aplicaron las acciones disciplinarias correspondientes a esos jóvenes que participaron. Mientras tanto, la policía de Massachusetts, como ustedes decían, dice que un joven de 14 años murió solamente unas horas después de participar en la tendencia viral de redes conocida como One Chip Challenge, pero aún no se confirma si la muerte del adolescente ocurrió por comer el chip preparado con varios de los condimentos más picantes del mundo. Los doctores advierten que ingerir esos ingredientes puede ocasionar efectos secundarios como dolor en el pecho, palpitaciones, irritación estomacal, entre otros. Así que chicas, definitivamente creo que no vale la pena intentar ninguno de estos dos peligrosos retos.
4: El pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urias, tendrá cita en corte el próximo 27 de septiembre. Esto luego de ser arrestado brevemente, acusado de presunta violencia doméstica el domingo, el fin de semana. Urias salió bajo fianza tras pagar 50 mil dólares. Los Dodgers dicen estar enterados de esta situación y le han pedido ausentarse del equipo mientras avanza la investigación.
8: Y la también supuesta agresión física a su exnovia dejó al delantero brasileño Anthony Mateos dos Santos fuera de los dos primeros juegos de las eliminatorias para el Mundial 2026. La Federación de Fútbol de ese país tomó la decisión después de que un medio brasileño publicó declaraciones de su expareja Gabriela Cavalín acusándolo de violencia doméstica, algo que el futbolista niega. A Million Miles Away es una película inspiradora basada en la vida real y las aspiraciones del México americano José Hernández de
4: convertirse en astronauta. José superó muchísimos obstáculos y fue rechazado en 12 ocasiones por la NASA para luego hacer realidad su sueño de viajar al espacio y lo logró en agosto del año 2009. Es un verdadero honor, privilegio tenerlo aquí en edición digital muy buenas tardes bienvenido José. buenas tardes
3: michelle Bu buenas tardes tacha
4: cuál es
8: el momento de la cinta en el que más se te arruga el corazoncito
3: yo creo que donde más me llega es el momento que me rechazaron la sexta vez y es cuando mi perseverancia <risa> se convierte en perseverancia estratégica porque entonces estudio qué más me falta y Uno es ser piloto, otro es bucear y otro es aprender tercer idioma y con eso ya es cuando NASA toma importancia en mi solicitud.
4: Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo se logra? ¿Qué mensaje tienes precisamente para los niños que nos están viendo, para esos inmigrantes que están llegando, que se sienten perdidos? ¿Cómo no tirar la toalla, como decimos en México?
3: Cinco ingredientes. Digo, Primero, define tu propósito en la vida. Segundo, reconoce dónde estás ahora, dónde te encuentras. Tercero, crear una ruta para saber llegar. Cuarto, prepárate de acuerdo al reto que escogiste. Quinto, échale ganas y trabaja duro. Y yo le agrego el sexto, que es la perseverancia, porque la NASA me seleccionó hasta la doceava vez. Fueron 11 fallas, pero gracias al apoyo de la familia de mi esposa, pudimos lograrlo.
8: Y cuando yo vi a Michael Peña interpretarte yo sentía que estaba viendo a José, te vi a
3: ti. Primeramente, Michael Peña es un tipazo, un actor extraordinario y estuve tan contento cuando lo seleccionaron a él y él uh, dijo que sí quería hacer la película, entonces ya después de eso, pues uh, escogieron a la actriz Rosa Salazar. Y, uh, y no, hombre, ella habló mucho con Adelita y haz de cuenta que cuando yo estaba viendo la pantalla, la película, estaba viendo el carácter de, de mi esposa, estaba viendo a Adelita allí, entonces ella hizo su tarea y, y hizo un papel tremendo, Rosa Salazar, y ni digamos la, la directora Alejandra Márquez Abella, ella puso todo, juntó todo y, y proyectó realmente como es nuestra familia.
4: ¿Qué mensaje tienes? En este momento para Delita, para tu esposa, para tu familia que estuvo siempre ahí detrás de ti.
3: Pues que los quiero mucho, que muchísimas gracias por ese apoyo que me han brindado y que me lo sigan brindando porque, como decía Raúl Velasco, aún hay más.
8: No se lo pueden perder porque yo sé que los va a inspirar.
3: Así es, es en Prime Video de Amazon, el 15 de septiembre hay que dar el grito y Exacto. celebrar viendo la película porque va a salir en 240 países al mismo tiempo. Entonces ah, estamos muy contentos porque ya no vamos a inspirar nomás a miles o cientos de miles, sino a millones de personas y qué bonito que mi historia se, se cuente para que se pueda empoderar a la gente en creer que sí pueden.
4: Y escuchan esto porque una nueva herramienta promete diagnosticar el autismo de forma más rápida y es que se trata de la evaluación Early Point, que usa una luz infrarroja para seguir el movimiento de los ojos de un bebé mientras observan imágenes con formas geométricas en movimiento, lo que podría, podría ayudar a diagnosticar con mayor certeza esta discapacidad en menores de 16 meses. Sin embargo, recuerde que existen pruebas especiales para detectar el autismo. Consulte siempre a su médico, por favor.
2: Y la farmacéutica Moderna dice que su vacuna actualizada contra el COVID-19 tiene una fuerte respuesta contra esta nueva variante del coronavirus llamada BA.2.86. La empresa dice que su vacuna aumentó en 8,7 veces los anticuerpos protectores contra este virus. Los CDC han lanzado un parte de tranquilidad diciendo que esta cepa, afortunadamente, es menos contagiosa.
4: Y en otros temas, tras la operación que sufrió el cantante cubano Eduardo Antonio, el vivo de placetas por una urgencia de diverticulitis que terminó en una perforación intestinal, surge la pregunta de cómo puede ocurrir este tipo de situaciones, Carolina.
2: Y nos preguntamos, ¿es posible que esto realmente ocurra? Pues hoy nos toca la cita con el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univisión. Doctor, como siempre, nos gusta que llegue este día para conversar con usted. ¿Realmente podría un medicamento que se toma antes o después de una cirugía plástica provocar una perforación del intestino?
9: Para nosotros tener una idea de lo que estamos hablando, la dive, los divertículos son como unas dilataciones que ocurren en la pared de un área específica del intestino. Esa dilatación a veces se puede perforar causando una perforación intestinal, lo cual me imagino hablaremos en un segundo y es serio pero yo nunca realmente he visto un paciente que un medicamento realmente pueda causar eso. Hay procedimientos, como por ejemplo una colonoscopía, en donde eso siempre es un factor de riesgo, una perforación aunque raro, pero no realmente otro tipo de cirugía. En ese contexto no lo he visto, no lo he leído.
4: Doc, ¿qué sucede cuando se perfora un divertículo, si este es el término adecuado para llamarlo así, cuando se perfora? ¿Y cómo podemos prevenirlos?
9: Cuando hay este, este divertículo y se inflama, se llama diverticulitis. Cuando está inflamado, siempre hay una posibilidad de que esa dilatación se perfore. Una perforación intestinal ya es algo serio porque las bacterias que están dentro del intestino, por esa perforación, por ese huequito, llegan a partes del cuerpo en donde no se supone que estén y causan una infección bastante seria que requiere de antibióticos intravenosos y en ocasiones puede requerir de una cirugía para eh, tratar de ayudar a ese paciente. Desde el punto de vista de prevenir los divertículos, que sería lo primero, uno tiene que tener una dieta alta en fibra. Es bien importante para prevenir divertículos.
2: Y le pregunto, doctor, tanta gente que va a México, a Colombia o aquí en Estados Unidos para una cirugía plástica, ¿qué recomendación tiene usted para esas personas? Veíamos al divo de placetas que se sometía a una enorme cantidad de exámenes médicos y todavía aún así se enfermó.
9: Eh, y puede ser que en el caso de él, la enfermedad que tuvo no tuvo nada que ver con la cirugía y simplemente fue eh, que coincidieron en términos del tiempo. Antes de cualquier tipo de cirugía, ya sea plástica o no, todo paciente tiene que hacerse una evaluación pre preoperatoria. Eso es un examen físico, estudios de sangre y usualmente una placa de pecho y el médico internista o el cardiólogo le dice al cirujano este paciente puede continuar y hacerse esa cirugía.
4: Doctor Juan Rivera Junior, ojalá lo pudiéramos clonar, ¿verdad? <risa> <risa> Muchísimas gracias por esta información. Siempre nos explica con peras y manzanas. Gracias, gracias. doctor. Y la
2: imagen de un recién nacido en una caja de cartón en un hospital de Oaxaca en México está causando mucha indignación entre la familia del bebé y especialmente los oaxaqueños. Aparentemente no había cunas suficientes en la zona neonatal y un directivo del hospital ya fue despedido. El centro médico dijo lo siguiente, nuestro compromiso es brindar de manera integral, profesional y con ética la atención médica a la población.
4: ¡Qué tristeza! Continuamos con más de Edición Digital. Unas 25 personas resultaron heridas luego de que un muelle colapsó en Madison, Wisconsin, cuando celebraban el Día del Trabajo. Al menos 80 personas se encontraban en el muelle en el momento que los sorprendió este desmoronamiento. Los que pudieron nadaron de regreso hasta la superficie y el grupo de rescate llegó para auxiliar a otros. Afortunadamente, confirmaron que nadie resultó con graves heridas. Sacha. Qué
8: susto tan grande y qué impresión. Y bueno, hospedarse en un Airbnb en Nueva York ya no será tan fácil, porque a partir de hoy, miles de lugares de alquiler ofrecidos por esta plataforma podrían salir del mercado por nuevas regulaciones. Entre ellas, te cuento que los anfitriones ahora deberán contar con una licencia y demostrar que cumplen con los requisitos de ocupación y códigos de construcción. También deberán estar presentes al momento del alquiler. Entre otros, se estima que solo 9.500 de las 23.000 propiedades listadas en Airbnb en la Gran Manzana son legales. A ponerse las pilas.
4: Claro que sí, un golpe, ¿no? Para los clientes también de Airbnb.
1: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.